0: Hola
1: a todos y todas nuestros auditores, oyentes, amigos, amigas, socios, socias a este nuevo episodio del podcast, del mejor podcast de la Fundación África Dream que se llama África Conecta. En el micrófono número 2 tengo acá a mi compañero Cristian. Hola Cristian, ¿cómo
2: estás? Hola Jorge, saludos a todos nuestros auditores, contento de estar acá nuevamente.
1: Sí, muy contento porque en este episodio tenemos a dos invitados muy importantes que se van pronto a las tierras africanas. Una entrevista muy entretenida que vamos a conocer a fondo. Eh, pudimos conocerlos a ellos, ver el proceso de, de lo que es irse al continente africano. Y desearles, bueno, una vez más grabando a distancia, todo por temas de salud, pero ojalá pronto poder juntarnos para grabar y que ojalá disfruten este episodio.
2: Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, también nuestro canal de YouTube y el Spotify. Exacto,
1: así que con, con alegría les doy la bienvenida a este nuevo episodio. ¡Que lo disfruten!
2: Ya estamos entonces listos para presentar a nuestros invitados de este episodio. Eh, deberían ser tres, pero ya vendrá nuestra tercera invitada, es Antonia. Es médica y por mot otros motivos no puedo estar presente, pero sí le queremos dar una calurosa bienvenida. Estamos muy contentos de que estén con nosotros en este episodio a dos personas que próximamente, en unos días más, eh, van a partir a África. Ellos mismos se van a presentar. Eh, pero yo también les quiero, les quiero dar esta cordial bienvenida a Nadab y a Rafaela. Rafaela, ¿cómo estás?
0: Hola, chico, ¿cómo están?
2: Uh, hola, ¿cómo están? Nadab, okay. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Okay.
1: Bienvenidos a todos. Muchas
0: gracias. Sí. Gracias por la
1: invitación. a esta entrevista. Qué bueno que hayan podido aceptar en esta eh, mañana bien temprano aquí grabando. Eh, empecemos con, con las preguntas. Bueno, nosotros ya dijimos sus nombres, pero para que le diga a nuestros, a nuestros auditores y socios cómo se llaman, cuál está su profesión u oficio, de dónde son. Así que ahí, nada, por favor, cuéntanos.
3: Hola, Jorge y Cristian. Eh, bueno, yo soy profesor de música, eh, pertenezco al Liceo Juanito Fernández Solar acá de Los Ángeles y llevo trabajando como docente alrededor más de más de 10 años y bueno, es feliz de haber conocido la fundación y, y luego partir a África en, en un par de días más como un, un gran desafío para mí Rafaela
0: Hola chicos, ¿cómo están?
3: Hola, hola, bien
0: Bueno, yo soy Rafaela Benzano eh, Yo soy aquí de Santiago Y mi profesión, eh, yo soy enfermera Hace tres años y medio, casi cuatro años la verdad Es que ya estoy trabajando en una clínica aquí en Santiago Y la verdad es que África ha sido un sueño para mí Desde que yo soy muy muy chica, cinco años, una cosa así Así que estoy muy contenta de poder realizarlo al fin.
2: Bueno, vemos la, vemos la diversidad de África del himno. Eh, aquí con el, el, el profe Nadab, ¿cierto? Y, y Rafaela, enfermera. Y además Antonia, que es médico, vemos también la diversidad que, que encontramos, no solo, no solo de la, lo, en lo cultural, ¿no? sino también en lo profesional. Jóvenes que, que quieren partir a África, eh, llevar toda la experiencia profesional desde Chile, eh, y también enriquecerse en lo cultural también y en lo humano eh, en tierras africanas. Jorge.
1: Sí, no, yo, yo creo que eso es lo interesante de la fundación, que siempre está abierto a todas las profesiones, porque al final lo importante es la, la, la voluntad, las ganas la, de tener la motivación de querer ayudar, porque al final eh, somos las personas las que ayudamos, no, no, no así solamente las profesiones, porque al final la profesión es un luego el oficio es un, es un apoyo eh, Rafaela, cuéntanos cómo conociste a la, la, la fundación Africadream, dream hace cuánto hace cuando entraste para que nuestros auditores puedan dimensionar eh, digamos a veces lo, 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 lo expedito lo rápido que puede ser a veces irse a áfrica
0: eh, sí, bueno, la verdad es que yo siempre, cuando salí de la universidad, contacté varias fundaciones para poder irme, eh, y ahí conocí Africa Dreams. Pero en ese momento igual preferí yo como agarrar un poco de experiencia y no irme recién egresada a trabajar, porque es una tremenda responsabilidad. Así que me puse a trabajar y yo ya sentía que me sentía capacitada con las habilidades para poder irme a África Así que ahí los volví a contactar Hace como en octubre del año pasado Así que ahí estuve asistiendo todas las reuniones Que nos pedían, que son mensuales Para poder ya postular e irme a África
2: Súper, sí, es importante lo que dice Rafaela ¿eh? Porque de los, uno de los requisitos O bueno, ahí nombró dos requisitos Rafaela El eh, Primero es tener un poco de, de experiencia No experiencia previa eh, en el ámbito profesional Entonces... Muy maduramente lo dice Rafaela, ¿no? Ella esperó eh, el tiempo indicado después de ejercer un tiempo su profesión y luego, digamos, busca esta, esta fundación y se atreve, ¿no? Eh, y lo otro también, el otro requisito que nombró Rafaela, para los que nos están escuchando y les gustaría irse a África, eh, es también ser parte de la fundación, eh, participar activamente, ¿no? En nuestras reuniones, nuestros encuentros, que, bueno, durante este tiempo han sido online, pero son también encuentros eh, válidos porque hay proyectos, en fin, reuniones bien, bien interesantes. Ahora, eh, me gustaría preguntarle a Nadav, especialmente eh, porque él, es de, él no es de Santiago, ¿no? Entonces, la misma pregunta para Rafaela, ¿cómo conociste la fundación allá, estando eh, eh, en regiones, no? Eh, y sabemos también que gran parte de nuestros voluntarios son de regiones, entonces nos gustaría que nos contaras un poco,
3: Nadav, eh, cómo, lo, cómo conociste la fundación, cómo entraste, por qué te decidiste. Mira, me pasó que el año pasado yo me lo di sabático, entonces tuve, estaba en otra parte, eh, estaba en el norte de Tailandia trabajando, bueno, ayudando como una comunidad, en, una comunidad muy pobre. Entonces me quedé como con ese vistito de poder ayudar y cuando regresé a Chile empecé a buscar fundaciones para poder trabajar de, de voluntario y viví con África Green. Y contacté, bueno, por correo, me entré a la página me pareció bastante interesante. Dije, bueno, si existe la posibilidad de hacer un voluntariado. Y en ese tiempo dije ya, con el tema de pandemia y todo, lo, ve, lo veía, pero muy, muy lejano poder viajar y poder, poder colaborar. Y obviamente ahí me contactó Rodrigo y tuvimos una reunión y le presenté mis mi inquietudes. Y, y bueno, para mí África en ese momento lo veía bien lejano eh, tenía toda la, la intención de poder colaborar eh, pero ya yo entré en septiembre del año pasado y ya van 10 meses y hoy día digo wow, ha pasado súper rápido el tiempo al igual que Rafaela claro, participando de todas las reuniones mensuales y tratando de colaborar en, en todo lo que, lo que más se pueda dentro de la fundación al final uno cuando entra uno se pone automáticamente la camiseta y, y, y va viendo en qué puede colaborar y, y ser útil Así que, nada, súper feliz de, de pertenecer a África Dream cada día. Y hoy día poder colaborar allá en, en África creo que va a ser un, un sueño cumplido.
1: Sí, es súper interesante lo que dices, nada, porque eh, eso, eso del, del voluntariado, yo creo que hay una especie de, de como un bichito, de, de, de que uno va y parte con un voluntariado, le, le da las ganas, quiere seguir buscando, y, y ahí uno va y despa abuelo ya de repente uno uno parte no sé tal vez cerca de su hogar y quiere dar el, el gran paso y agarrando vuelo ahí como dicen los, los lolos entonces, eh, entonces ahí tal vez entrando más en terreno para nuestros Auditorio y socio, digamos, de que ya, mira, se van a ir y, y ya, ¿pero a dónde? Así que, no sé, bueno, nada. Eh, cuéntanos cuándo se irán, a qué país de África se van a ir y qué te va a tocar en eh,
3: particular a ti hacer allá. A mí, en lo personal, me acuerdo haber conversado con Rodrigo hace varios meses atrás y eh, decía que existía la, la posibilidad de irse a Esuatini porque por mi área que era, era educación. Y hace un tiempo atrás cuando dijo, bueno, ustedes se van a, a Etiopía, fue como, wow, Etiopía no, no estaba dentro de mis planes irme a Etiopía. Y la verdad es que tampoco conocía mucho, yo no, no, no conozco África. Entonces estaba investigando y, bueno, es impactante encontrarse con todo el tema de lo que es la pobreza extrema, uno de los países más pobres que hay allá. Y, nada, me parece súper interesante el desafío y yo creo que hoy día se va a un NADAP y va a regresar un NADAP completamente distinto. O sea. Lo tengo completamente afirmado, creo yo. Así que dispuesto a, a encontrarme con todas las realidades que hay allá y, y colaborar. Colaborar y obviamente dejar los pies allá en lo que sea. No solamente en mi, en mi área que sería, que sería como profesor, que, que creo que estoy destinado a trabajar en, en una escuela allá en una villa, pero sé que como voluntario estamos dispuestos a todo, a colaborar en lo que sea, Necesario. Y,
1: y ahí tú con, o sea, con el, nuestro director ejecutivo, Rodrigo, ¿no, no, ¿no hablaste ahí con el que te va a tocar hacer o, o allá va a ser la sorpresa?
3: Pero tengo entendido que yo hasta el momento sería profesor y quieren que, bueno, está el, el anhelo de formar un coro y, y enseñar algunas cosas de acá de Chile. Pero dentro de lo que son las inducciones nos decían que tampoco generemos tantas expectativas, sino que no Sumerjamos, sumerjamos en, el, en el mundo allá, estar, vivir y, y poder empaparnos de su cultura. O sea, no tratar de, de imponernos nuestra cultura a ellos. O sea, empaparnos de su cultura y de ahí empezar a, a tantear el terreno y, y poder crecer con ellos también. Yo creo que, en, en lo personal, creo que voy como profesor, pero yo creo que voy a terminar trabajando hasta en el hospital, o no sé, porque hoy día tienen a los dos voluntarios allá haciendo un, un montón de cosas. Así que no, no cabe duda que voy a estar trabajando muchas o colaborando en muchas actividades. Sí, eso es súper importante.
2: Lo que dice nada va a ir eh, abierto, digamos, dispuesto de corazón y de espíritu y físicamente a trabajar, digamos, en lo que en lo que la comunidad requiera, ¿no? Porque sabemos, digamos, sabemos que en África hay muchas necesidades, hay mucha necesidad también de de técnicos, de personas que sepan cosas más especializadas. Eh, y esta oportunidad, yo creo que para Nadal y Rafaela es súper, súper importante. Ahora, Rafaela, eh, nos gustaría también preguntarte lo mismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te va a tocar hacer a ti? ¿Por cuánto tiempo te vas? Si ya sabes, si nos podrías contar un poco más de eso.
0: Sí, bueno, yo me voy como por seis meses, uh -huh. al igual que Nadal, y cinco o seis meses por ahí. Y bueno, por mi profesión, claramente yo pienso que me va a tocar trabajar en absolutamente un tema de salud. O sea. Lo que más necesitan allá son gente, profesionales de salud que nos que no ayuden a mucha de la población. Yo, al igual que Nadab no sabía mucho de Etiopía antes de viajar y ahora he estado leyendo algunas cosas y la esperanza de vida es como 45 años, 55 años. La gente allá tiene enfermedades transmisibles, infecciosas, algo que con, no se ve aquí en Chile como que solamente tenemos enfermedades de no transmisibles y crónicas. Así que también voy súper abierta a aprender mucho de lo que ellos me puedan entregar. Y al igual que nada, también estoy súper abierta no solamente a trabajar o a ayudar en cosas de salud, sino en cosas de escuela, de educación. Eh, me encantaría aprender sobre cosas de la tierra, todo de ir a impregnarme sobre la cultura de ellos.
1: Sí, y... Es súper importante, claro, el, el, lo que hablaban, hablaban ambos de, de, del tema de, de conocer la cultura, creo que ese eh, es lo más importante, cuando, es lo mismo cuando uno va de visita a la casa ajena, que este, hay ciertos hábitos y costumbres que, que los otros tienen y que uno, digamos, tiene que respetar porque al final es la realidad de ellos. Eh, Nosotros en África, en África, en la fundación, eh, hay distintos tiempos que uno se va, hay gente que se va seis meses, diez meses, un año, hay gente que se motiva y se queda dos años, otros que hacen viajes más eh, más acotados. Tú, Rafael, en esta ocasión, ¿cuánto tienes pensado tú irte? ¿O cuánto, cuánto tiempo han conversado ustedes ya ahí con el director de cuánto tiempo se van a ir? ¿O, y si hay una posibilidad, tal vez, no sé si estás abierta a... ¿A eh, extenderlo
0: de ¿no? repente? Yo sí, por supuesto. Yo, con la edad estamos pensando irnos en aproximadamente 5 o 6 meses, pero por supuesto que estoy súper dispuesta a extenderlo, porque la verdad es que a, yo, uno piensa que 6 meses es mucho tiempo, pero cuando uno está ya, de, realmente me imagino que el tiempo pasa volando, 6 meses no se hace nada y se quedan las ganas de quedarse.
2: Sí, es verdad, es verdad, yo creo que eh, bueno, lo, los voluntarios que han regresado eh, siempre desean por supuesto volver y muchos desean también haberse quedado un poquito más de tiempo más meses eh, y eso siempre pasa lo más probable es que les pase así que no se preocupen. Lo otro eh, que les iba a decir yo eh, es lo comentaba Rafael y nada y pensándolo ahora eh, rápidamente, es increíble el, el la calidad de profesionales que van a volver a Chile luego de esta experiencia, ¿no? porque eh, imagínate una enfermera eh, que llega con nuevos conocimientos, por ejemplo de enfermedades eh, más tropicales enfermedades que para nosotros son muy extrañas y que de repente, bueno, como este mismo bicho que ahora que anda dando vueltas era muy extraño para nosotros eh, la capacidad que va a tener Rafaela después para para quizás adentrarse en ese mundo ¿no? de, de, de enfermedades más, más extrañas para esto, estas latitudes sí, y por su parte yo... Nadal también eh, imagínate un profesor de música llegar con conocimientos de, de música más ancestral, música africana que para nosotros no es tan cercana eh, pero realmente van a llegar a Chile dos profesionales eh, enriquecidos totalmente de cultura y de conocimientos y de todo eso ¿no? eh, y a propósito de eso, nos gustaría también preguntarles a ambos, ¿cómo se imaginan África? Es cierto que ustedes han leído, han visto fotos, videos me imagino que se han nutrido mucho con lo que hay en, en redes sociales también eh, pero ¿cómo se imaginan África? Rafaela, si nos podrías contar tú primero
0: bueno, yo eh, sí, la verdad que igual creo que estoy bastante influenciada por lo que ya he averiguado o por lo que ya he visto de África, pero me lo imagino pobre, eh, con eh, gente de muchos valores, muy maravillosa, que a pesar de las dificultades que tienen siempre están muy sonrientes, vestidos llenos de color, que eso a mí me llama mucho la atención porque en el fondo nuestros países tienden a vestirse tan de negro y ellos siempre, a mí me encanta que saquen los colores a la luz. Eh, gente con muchas necesidades y lo que más me llama la atención también es como los paisajes que pueden pasar de ser muy desértico a muy frondosos, con mucha vegetación.
1: Sí, yo creo que algo que llama mucha atención de África eh, es la vegetación, o el, el paisaje, ¿verdad? que Siempre en general uno lo ve, probablemente los documentales, la tele, y otra vez se le imagina de esa forma. Pero y tú, nada en, en tu caso igual, haciendo la misma pregunta que a Rafaela, pero preguntarte a ti Tal vez puede ser tanto desde tu profesión o en lo personal, eh, ¿cuáles creen que serán tus desafíos? ¿Cuáles serán los desafíos que tendrás allá, crees tú?
3: es que, Mira, hablando, o sea, tomando de lo que dice Rafaela, yo eh, me imagino África un país súper... o sea, perdón, un continente y Etiopía me, me imagino un país súper musical, lleno de ritmo, como tanto de danza en, en la música lo imagino súper alegre pero también está el otro contraste que es súper pobre, entonces yo la verdad que tampoco quiero ir con tantas expectativas en torno a, a... quiero vivir, quiero vivir el día a día ya eh, eh, tratando de ir sorprendiéndome de las cosas nuevas que voy a ir conociendo porque siento que de repente uno se genera muchas mucha expectativas en torno a donde, donde va a estar y de repente esas expectativas son completamente distintas entonces bueno, eh, me gustaría aportar mucho dentro de mi, dentro de mi área que es música, y traer mucha eh, mucho conocimiento para mi, mi quehacer docente, así que es un tremendo desafío. Eh, también me voy a probar por primera vez como, como profesor en inglés, porque nunca, nunca he dado una clase en inglés, entonces va a ser como mi primera vez. Creo que es distinto hablarlo, a, a, a tener que enseñar también en inglés. Eso también es un desafío para mí Sí, eso
2: eso es muy cierto, ¿no? El desafío también de la barrera lingüística Además que, claro, si bien allá se habla en inglés Es un, es un país también multilingüístico, ¿no? Las personas, los niños, no hablan solamente un idioma Sino que dos hasta tres eh, muchas veces Entonces igual va a ser eh, un desafío Ahora, nos gustaría ir nomás a lo, a lo sentimental no les vamos a preguntar nada muy privado, pero eh, nos gustaría saber eh, qué van a extrañar de Chile. ¿Qué se imaginan ustedes que van a extrañar de Chile? Rafaela, cuéntanos tú primero. Ay,
0: sí, muchas cosas, la verdad. Yo soy una <risas> persona que se apega mucho a las cosas. Eh, y soy como que quiero mucho mis tradiciones. Yo amo Chile, me encanta la comida y disfruto mucho las comidas El merken, las empanadas, todo ese tipo de cosas las valoro demasiado. Eh, obviamente la familia, para mí la familia es mi pilar fundamental, entonces también eso es un desafío para mí, yo nunca me he ido mucho tiempo, así que es, es parte de mi desafío y de mi crecimiento que voy a tener este viaje. Y bueno, también tengo unos perros, que la gente debe decir como, ay ya, pero son perros, no, realmente yo soy de las que cree que son como unos perrijos que también ah. los voy a extrañar mucho estoy dejando todo listo como las comidas compradas la ida al veterinario todas las cosas para que no les vaya a faltar nada ah. mientras yo estoy allá porque realmente soy de esas personas que si voy a estar allá pensando todo el tiempo que cómo van a estar y no sé qué no, no me gustaría quiero tener la cabeza puesta en lo que voy a vivir allá no entre que aquí que allá que cómo van a estar y todo ese tipo de cosas
1: Oye, hey, Rafaela, ¿y cuál es tu, hasta ahora, tu ritual de, de preparación de, tal vez, para dejar, digamos, tuviste las comidas? No sé, ¿has últimamente comido harta empanada, harto merqué, ¿Cómo ha sido tu ritual? Ay, sí, tremendo,
0: la verdad, creo que este, estos meses han sido los meses que más me he subido de peso, porque como que digo ay, lo no importa, voy a comer todo porque no me voy a restringir en nada porque no lo voy a tener por un tiempo así que he to comido mucho, mis amigas me han hecho varias despedidas, eh, yo soy muy buena para comer eh, pasta, así que hemos hecho tallarinas casi todos los fines de semana, o cada vez que me voy a juntar con alguien se preocupan de tenerme una comida que a mí me encante, eh, y gozo mucho, por ejemplo, mi mamá me dice ya voy a cocinar cazuela, y yo, ay, qué rico cazuela, anda, lo voy a disfrutar demasiado, <risa> <risa> no, cualquier cosa sí. Y claro, muchas muchas despedidas en el trabajo con varias amigas Y todos se han preocupado mucho de ese tema, del, de la comida
2: Ah, mira, irse con harto, con harto amor y cariño para allá, ¿no?
0: total
2: Igual les recomiendo que celebren el 18 de septiembre, antes de tiempo Porque va a ser, no van a poder celebrarlo allá, Justamente, digamos como se se acá estoy
0: pensando juntarme con mi amiga y tomarnos ah. unos terremotos Ah, muy bien. <risa> <risa> bien
2: Bien chilero Muy bien, muy bien Oye, a ti Nadav, ¿qué te parece? ¿Qué, ¿Qué vas a extrañar más de, de chile
3: Sabes que, eh, bueno, al contrario de, de la Rafaela, yo igual me he ausentado por varios meses de, de, de la familia, entonces como que tampoco, o sea, no, no creo que la extrañe mucho. Existe, claro, esa, esa cosa de que uno echa de menos a los papás o a mi hermano, en este caso, o a la gente que, que tienes más cercana, a tus amigos más cercanos. Pero la verdad que yo soy como súper independiente, entonces como que se me va rapidito y al tiro me puedo adaptar a una nueva situación. Creo que lo que podría extrañar efectivamente, como dice la Rafaela, son las comidas. Yo creo que el tema de las comidas para mí es un, es un tema, que como que me, me cuesta adaptarme un poco a la, a la cultura y creo que allá... Va a ser completamente diferente Súper extremo Entonces, bueno, no sé si, qué tan extremo va a ser Pero lo que uno ve eh, Obviamente no son las mismas comidas que uno, uno come acá Pero todavía no he tenido tantas despedidas como la Rafaela Pero sí le he comunicado como a los más cercanos Que me voy eh, También he sido como súper prudente en eso porque, porque siento como que no estar arriba todavía del avión eh, no me gusta como, como comunicarlo masivamente que me que, que voy a voy a dar un tremendo paso con, 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 con esto que decidí, que ser voluntario en África, porque también es un tremendo paso.
1: ¿Y, y has tenido algún ritual eh para sí. prepararte, para, para despedirte de ritual, el país?
3: Para, todavía no créeme, necesito un consejo no sé, la Rafaela me puede dar, a mí me encantan <risa> dar todas las pastas también, pero como que no sé eh, no, no tenía ningún ritual, soy como súper zen para algunas cosas, entonces como que mmm, he trabajado mucho lo que es la meditación y como el tema del, de la conciencia y creo que, que creo que por ahí voy entonces, como que la verdad es que todavía no lo veo como un ritual. Y tampoco estoy como ansioso. Creo que a lo mejor tres días o cuatro días antes pueda que me ponga ansioso. Pero todavía no. O creo que cuando ya me vaya de Los Ángeles va, va a llegar toda la ansiedad. Y a lo mejor ahí voy a tener que hacer todos los rituales y, y los. No sé. Todos los
1: rituales que no alcanzaste a hacer. Así es. <risa> Oye, ¿y, ¿Y en el área de, de la música, algún instrumento que te vayas a llevar para allá?
3: Mira, la verdad es que siempre viajo con mi ukelele Así que ahí voy a meter harto ruido y tocar canciones, y porque generalmente en los aeropuertos se espera mucho, entonces conmigo que le en la mano, puedo practicar y meter un poco de ruido. Así que no, siempre, siempre me acompaña y, y siempre termina, siempre hay amigos que me hago en el, en el camino que terminan tocando mi instrumento y, y todos felices y contentos y terminan cantando y, y, y aprendiendo un par de canciones. Así que eso, creo que voy a extrañar acá el piano y voy a extrañar la batería Porque es, es como lo que más me familiarizo y siempre estoy practicando y tocando Creo que eso voy a extrañar mucho
1: Y, y ahí entrando un poquito, también un poquito más detallado el, ¿Algún objetivo musical que te gustaría alcanzar allá? ¿Hay, algún, ¿Hay un instrumento allá que tal vez no conozcamos acá? O...
3: Pucha, me gustaría, me gustaría aprender bien a tocar el yembe eh, Y todo lo que son las percusiones afro porque siento que, que sé algo pero, pero también sé que O sea, creo que no sé nada Creo que uno siempre va, va aprendiendo cosas nuevas Y siento que en la parte de las percusiones afro Me, me encantaría eh, traer, traer eso bien incorporado a mí Me gusta mucho la parte de lo que es la percusión Siempre me ha gustado Entonces creo que eso voy a aprender harto Y, y me voy a incorporar allá a, a tocar nuevos ritmos Y a trabajar con nuevos tambores Así que creo... Eso me voy a traer. Y me encantaría aprender mucho más allá.
1: ¿Y tú, Rafaela, eh, te vas a llevar algún instrumento de la salud? <risa> algún,
0: bueno, ¿Algo que dijiste? Sí, que no
1: puedo dejar de ser medio de lado. <risa> tengo que... En realidad tengo he que pensado
0: más en llevarme comida, como unos chocolates, unas negritas, ese tipo de cosas. Voy a hacer una, una compra chiquita. grande. En el... A no choquitas. ¿Sí? Sí. Voy a hacer una gran <risa> compra en el supermercado antes de viajar. Y claro, igual viajo con mi fonendo, mi tomador de precio y ah, algunos bueno. libros chiquititos, bien chicos, pero básicos que me van a ayudar igual allá. Un médico amigo mío me regaló un libro sobre enfermedades tropicales, así que también me lo llevo para estar allá al día y estudiando.
1: Me parece el, siempre seguir estudiando. Algún... No, claro, como nada se lleva su, su quelele para... Digamos que te lo va a ayudar a esos tiempos de repente cuando no estés solo. Tú, Rafael ¿cuál va a ser tu... Tu, tu amuleto, aparte de tus instrumentos, o te va a llevar algún libro en especial. Sí, soy buena para eh... la
0: lectura, la verdad. Me voy a llevar un par de libros, eh, pero no solo como del área de la salud, sino también de distracción.
1: ¿Alguno que puedas recomendar o, o que te motivaste ahí para los futuros eh, voluntarios?
0: <risa> de como... Es que leo mucho como de criminología y de cosas como de psiquiatría. La verdad es que cuando yo salí de la universidad hice una mención en una enfermería de psiquiatría, así que me interesa mucho. Esa es mi lectura como liviana.
2: <risa> claro. muy liviana. Muy <risa> genial. Mira qué buena, qué buena.
1: Sí, interesante. Eh, ya entrando tal vez en la recta, en la recta final de la, de la entrevista, eh, ¿cuál sería el mensaje que darías tú, Nadal? A lo, probablemente a esa persona que nos está escuchando y todavía no se decide Y, y todavía no se decide a, a entrar a Africa Dream o tal vez que está en Africa Dream Pero todavía no se decide a partir a África ¿Cuál sería tu, tu mensaje?
3: Bueno, lo, primer, lo primero es, es que invito a todos los oyentes a que se hagan socios de la fundación Que entren ahí a africadream.cl y puedan colaborar mensualmente Eso es lo primero eh, lo segundo, que si quieren ser voluntarios, contactarse con la fundación y, y participar, obviamente, de todas las reuniones. Y, y después, bueno, eh, juntar plata para poder, para poder iniciar lo que es el voluntariado y, y atreverse a, a entregar todo su conocimiento en, en otra parte que no, que no es Chile. Creo que es bien difícil tomar este tipo de decisiones, sobre todo cuando uno tiene como su vida bien armada, o en el caso que en el caso que tienes eh, no sé tienes cosas resueltas pero siempre es bueno poder aportar y siempre es bueno poder entregar a las personas que necesitan en torno a tus conocimientos. Así que yo lo dejo a todos invitado a vivir este eh, esta experiencia y a aquellos que están pensando en ser voluntarios, atrevanse porque obviamente no se van a arrepentir. Y la Fundación entrega todos los medios para que sea una gran experiencia y un gran voluntariado. Así que, no eh, primero que todo, agradecer a ustedes y agradecer a la Fundación por esta tremenda experiencia que vamos a vivir con Rafaela y con la Antonia.
2: Gracias, gracias, nada. Oye, y Rafaela, eh, ¿qué mensaje tú le darías también a...? a... Yo creo que en tu caso... Eh, a Mujeres, no a mujeres valientes que, que están ahí que nos atreven todavía. Digamos también que la fundación eh, ha sido pionera, digamos, en enviar eh, mujeres a países que nosotros no estábamos, mujeres súper valientes eh, que se han atrevido. Entonces, yo creo que, eh, ¿qué le dirías tú a, esa, a esas mujeres, a esas niñas también que están quizás en el colegio en los, en los últimos años sí. de universidad? ¿Qué ¿Qué mensaje Que ya se
0: atrevan nomás, que uno piensa que no voy a poder, que no soy tan capaz que el, qué voy a hacer con el trabajo, no? que después no voy a tener trabajo, la vuelta, que cómo dejo mi familia, que cómo hago esto. Oh, les juro que todo se va resolviendo en el camino. Como que cuando uno ya toma la decisión, es increíble cómo todo se va dando para que uno pueda vivir esta experiencia. Hay que solamente un día como cerrar los ojos, tomar la decisión y y darle para adelante, de verdad la, eh, vamos súper protegidas vamos cuidados la, la fundación está súper pendiente de nosotros una, no, no van a estar solas nunca entonces de verdad que se atrevan esto es una experiencia única en la vida estoy seguro que van a quedar más enriquecidos que cualquier eh, trabajo del que puedan tener así que no solamente enriquecidas como en lo interior, sino profesionalmente, así que Absolutamente, cuando uno empieza a pensar todo esto y como, ¿cómo lo voy a hacer? Y se te viene el mundo encima, lo, lo van a poder hacer realmente. Todo se va a ir dando tranquilamente, pero se va a ir dando para que puedan viajar.
1: Gracias, buen mensaje. Oye, Rafaela... Eh... Como, como Tal vez ya como última pregunta, ya, como última pregunta no, quisiera saber, ¿qué le, qué, ¿cómo reaccionó la familia? Me gustaría saber eso, ustedes le dijeron, yo <risa> la pregunta para ambos, oh, mamá, papá, me voy para África, sí. ¿What? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento?
0: Eh, la verdad que como yo siempre soñé de como de los cinco años viajar a África eh, y siempre transmitía como... Oh, durante los años de mi formación como, ah, oh, me encantaría cuando yo vaya a África era algo que ellos esperaban pero igualmente cuando yo les dije ¿saben qué? contacté una fundación y me dan las posibilidades de partir todo así como ¿en serio? Y, y claro, mi mamá me apoya, pero eh, está muerta de susto, y mi papá eh, al principio era como, sí, dale, no sé qué, y ahora es como, no, ¿cómo te vas a ir? Más encima hay pandemia, hay tantas dificultades, bla, 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 pero yo le digo como, es lo que me va a enriquecer a mí, o sea, si aquí tenemos necesidad, imagínate como las necesidades que van a haber allá. O sea, yo estoy, yo soy material dispuesto a ir, ¿cómo me voy a quedar aquí? Eh, obviamente puedo dar el 100% allá, así que... Claro, tienen un poco de susto, pero la verdad es que, la, como yo le he contado que la fundación no ha apoyado tanto y que en verdad nos entregan las herramientas, están los tranquiliza un poco. Yo creo que es un temor normal de padres tener este sentimiento, pero eh, hay que transmitirles la paz que nos da la fundación, que en el fondo la fundación va a estar siempre con nosotros, constantemente preocupados, allá no nos dejan solos ni nada.
1: Y a ti, Nadaf, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste más en la tonalidad musical?
3: Ojalá, aunque lo hiciste. En una tonalidad menor, fue para mí. Y <risa> es que fue súper extraño, porque yo venía... O sea, yo me di un año de sabático el año pasado completo. Y, y después de... Pues yo renuncié a mi trabajo, y después de que me di este año, viajando, entre comillas, eh, me dijeron, oye, ya, pues tienes que volver a trabajar. Volví a trabajar, encontré un buen trabajo. Y después, a medio de camino, me dijeron, o sea, dije, oye, me voy a África. Es como, ¿qué? ¿Estás volviendo a trabajar y ahora te quieres ir nuevamente de viaje y todo? Eh, y al principio me dijeron, oye, pero ya eh, es como mucho, eh, mejor quédate acá, establece tu trabajo y después pides permiso. Dije, no, dije, las posibilidades se dan una vez en la vida y yo lo voy a tomar y, y me voy a ir. Y la verdad que ahora, bueno, está más tranquilo y, y nada más, porque me apoyan, o sea, siempre me han apoyado en todas mis decisiones, así que nada, pues a vivir la experiencia y, y creo que va a ser un bonito regalo que, que, que vamos a tener. Así que nada, a vivir, ¿no? Sí, a vivir
1: una, una oportunidad ahí con una música y con un... Chan. No sé cómo se llamará <risas> el final de, de la música, pero son solo los miedos, el susto y al final creo que esa es la mayor...
3: Yo creo que es indiscutible, o sea, yo creo que todo el mundo al tomar una decisión así tiene miedo, yo creo que no hay nadie que no tenga miedo, pero yo creo que estando allá ya el miedo se te va y solamente tienes las energías para poder colaborar y para poder entregar y ayudarse, o al final uno va de voluntario para poder ayudar y, y, y a la vez en esa ayuda tú te vas enriqueciendo de todo lo que vas recibiendo allá.
1: Sí, al final, claro, uno, uno dice que es miedo, pero al final es, es la preocupación y el amor que uno tiene por los otros, pero, pero al fin y al cabo todos sabemos que en el fondo siempre nos apoyan, y, y bueno, nos bueno, mientras estemos en contacto es todo bien. Eh, ya pues chicos, Rafael Nadav, gracias por asistir a esta entrevista. Gracias. Eh, Desearle suerte en su viaje, que cualquier cosa... Llegamos acá en la fundación, cualquier persona nos va a ayudar. Eh, sería muy genial si es que de repente durante su voluntariado allá eh, hacemos un, tal vez un podcast en la mitad, de la, yo sabe, un episodio nuevo de qué pasa con, cómo, qué, qué ha sido de Rafael en Nada mientras tanto.
0: Ay, qué eh, me ah, gusta.
1: Ser ser
3: ser no? ¿no?
1: Sería un, no sé si, si le el seguimiento, pero a ver cómo va avanzando. Así que eso, para agradecerle, eh, darle gracias a nuestros auditores, a los socios y Cristian, ¿algunas palabras de despedida?
2: No También agradecerle, eh, también ponernos a disposición de ambos, también de Antonia eh, así que eso, con proyectos que tengan, con proyectos que podamos sacar adelante también los vamos a apoyar, así que lo mejor de las
3: suertes y buen buen viaje
0: Muchas gracias,
3: chicos. Oye, Jorge y Cristian se pasaron por la entrevista y, nada, pues dejar invitados a los auditores que visiten la página de, de la Fundación y se hagan socios. ¡Exacto! Porque sin Chile no hay África. No hay África, no
0: Ser voluntario de Fundación África Dream significa entregar todas tus capacidades al servicio de otros. Implica creatividad, trabajo en equipo y, sobre todo, en comunidad. Te invitamos a ser parte del voluntariado de África Dream en Chile y África, conocerás gente increíble, con grandes sueños y proyectos, donde además podrás generar redes de colaboración y amistad.